0: Tervetuloa Laadun anatomian pariin. Tässä podissa puidaan sosiaali- ja terveydenhuollon laatua, laajasti eri näkökulmista, kuitenkaan arkea unohtamatta. Studiossa asiantuntija vieraitamme hostaavat Taavi Karttinen ja Maiju Hyvät kuulijat, tervetuloa taas Laadun anatomian pariin. Ja tänään meillä on ykköskauden päätösjakso ja sen kunniaksi oikein vieras. Meillä on se lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tota, tänään jutellaan Kaislan kanssa monista eri aiheista, mutta niin, että vastuullisuus on tänään meidän ykkösteema. Minkä takia vastuullisuus, Kaisla?
1: Mä ajattelen, että meillä on suuri toimija. Meillä on pitkät perinteet ja siksi meillä on mahdollisuus toimia alalla edelläkävijänä monissa näistä vastuullisuusteemoista. Lisäksi mä oon henkilökohtaisesti niistä tosi innoissani, niin kiva päästä puhumaan niistä tänään.
2: Joo, ja itsekin alkanut ajatella, että se vastuullisuus on oikeastaan se yläkäsite, jonka alle sitten se laatu, missä, mistä tässä polissa paljon puhutaan, niin sijoittuu. Haluatko kaisella vähän kertoa sun taustaa ja ää, toki niin kuin, mitä tuon lääketieteellisen johtajan tittelin taakse mehiläisessä nykyisin sitten ää, kuuluu?
1: Mun vastuulle kuuluu laajasti konsernissa, eli Suomessa ja meidän maayhtiöissä ulkomailla. Laatu- ja potilasturvallisuus, se on niin kokonaisuudessaan se tärkein asia, että tehdään oikeita asioita ja tehdään ne oikein. Ja lisäksi sitten viestintä- ja vastuullisuusteemat tiimin kautta on työn ytimessä. Lisäksi olen saanut tässä reilu vuoden ajan nyt tehdä myös liiketoimintaa, olla siitä vastuussa meidän yksityisten terveyspalveluiden yksikössä tuolla Ympyrätalossa. Ja se on ollut tosi hyvä kokemus tässä rinnalla ja... Oikein, oikein hyödyllistä, suosittelen kaikille tuotta, niin asiantuntijapoluilla oleville niin harkitsemaan ja kokeilemaan myös sitä operatiivisen johtamisen puolta. Mä nyt Mehiläisessä seitsemättä vuotta sitä, jonne olin pitkään Hussissa. Mä psykiatri taustaltani, lisäksi terveydenhuollon erikoislääkäri ja kliinisen työn lisäksi sain siellä olla mukana rakentamassa aikanaan terveyskylän mielenterveystaloa. Ensimmäisiä netterapioita lanseerattiin ja niin edelleen. Lisäksi olen aloittanut tutkimustyön aikanaan jo Kansanterveyslaitoksella, joka on jo historiaa. Eli sitten THL tein siellä pitkään tutkimusta ja, ja, ja edelleen tutkimus on jollain tavalla mukana. Saan, saan kahta tosi fiksua väitöskirjatyöntekijää ohjata. Öm, sitten lisäksi ne on ollut minun niin päätaustalla HUS ja THL, mutta... Olen saanut tehdä myös käydä oppimassa kustannisoi duodeikki, millä tehtiin semmoisia elintapavalmennuksia. Olen pyörähtänyt lääketeollisuudessa ja konsulttimaailmassa. Ja ajattelen, että mun nykytehtävä on niin laaja ja monipuolinen, että aivan kaikesta tästä kokemuksesta on tosi paljon hyötyä. Ja tietenkin tota, edelleen mä pidän ihan hirveästi potilastyöstä ja pidän siitä kynsihan paina kiinni. Eli, eli psykiatrivastaanottoa pidän. Mä myös kognitiivinen psykoterapeutti koulutukselta, niin sillä on tällä muutama lyhytterapia-asiakas myös.
0: Tämmöinen kokonaisuus. Mä en itse asiassa tiennyt, että sä oot ollut mukana tekemässä näitä nettiterapioita, niin ehkä me joskus sitten haastatellaan kaislaa myös näistä niin kuin digistä ja etänä tuotettavasta mielenterveydestä, mutta jätetään se toiseen jaksoon. Mutta tänään puhutaan laadusta ja vastuullisuudesta. Ja ehkä mä voisin lähteä liikkeelle siitä, että mitä tämä tämmöinen niin yritysvastuu niin sote-alalla oikeastaan tarkoittaa? Miten sitä voisi vetää yhteen?
1: Meidän tärkein, ylivoimaisesti tärkein vastuu on tuottaa korkealaatusta hoivaa ja hoitoa. Ja, ja siinä samalla pitää hyvää huolta meidän ammattilaisista. Et se, on, se on se ykkösasia. Yritysvastuuseen kuuluu lisäksi vaikka tämän ESG-viitekehyksen mukaan, E, niin environment-ympäristö, social responsibility on tätä, mitä kuvasin, hoitoa, hoivaa, ammattilaista hyvinvointia ja lisäksi governance, avoin, avoimuus, hyvä hallinto. Tämä on tiivistettynä se kokonaisuus ja kyllä nämä ympäristöasiatkin on, on ihan tätä päivää sotealalla. Se on lähtenyt jo paljon aikaisemmin liikkeelle esimerkiksi naapurissa Ruotsissa. Siellä on ihan itsestään selvää, että myös sotealan alan kuuluu miettiä näitä ympäristöasioita ja onneksi nyt myös Suomessa aletaan olla siinä ajattelussa pitkällä.
2: Joo, tämä on ehkä itselläkin kehitys tai, tai niin ajatus kehittynyt tässä vuoden puolentoista mittaa paljon siitä, että mitä niin kuin ymmärtää sillä vastuullisuudella ja meidänkin vastuullisuusohjelmaa katsoo, että siellä tosiaan se laadukas hoito ja hoiva on, on ytimessä ja sit osina sitä nämä yritysvastuun ehkä perinteisemmät osa-alueet jos vähän puhuttaisiin siitä meidän hoivan ja hoidon laadun ytimessä olosta, mainitsit, että siihen social kuuluu myös tämä henkilöstöstä hyvin niin huolehtiminen. Että ainakin tuossa potilasturvallisuuden suhteen ymmärretään, että se henkilöstön turvallisuus, työturvallisuus ja, ja sitten potilaiden ja asiakkaiden turvallisuus liittyy toisiinsa. Mutta miten muuten niin kun, tätä HR-näkökulmaa siihen vastuullisuuteen? Niin pystyt kaivamaan sitä, että, että miten ää, sotealalla ää, vastuullisuus näkyy siinä. Meidän yrityksen
1: näkökulmasta me ollaan valtavan iso toimija ja me ikään kuin sidotaan niin tuhansien ja tuhansien ammattilaisten työpanos. Me, meillä on valtavan väärä tämän alan ammattilaisia. Ja mä ajattelen, että meillä on silloin velvollisuus käyttää se työpanos järkevästi. Eli sitähän, silloin tällä niin kuin pohditaan ja vähän niin haastetaankin ja kritisoidaan, että missä ammattilaisten kuuluisi tässä maassa olla. He on julkisin varoin koulutettu ja mä ajattelen, että meidän velvollisuus on luoda sellaiset hyvät, sujuvat työolot, hyvät työkalut ammattilaisille, että he voivat tehdä työtään mahdollisimman sujuvasti, laadukkaasti ja tehokkaasti.
2: Joo ja se, että miksi mä tästä halusin <laughs> ensin puhua, niin se, että se ammattilaisten hyvinvointi se suoraan heijastuu myös siihen hoidon ja hoivan laatuun, eikö vaan, että jos me halutaan, että meidän asiakkaat ja potilaat saa hyvää apua, he voi hyvin, niin sitten meidän täytyy pitää huolta meidän ihmisistä.
1: Joo, se on, se on täsmälleen näin ja, ja se on kiehtovaa, miten uudestaan ja uudestaan se vanha totuus pätee, kun me tutkitaan meidän yksiköitä missä tahansa liiketoiminnassa ja meidän niin ulkomaan yksiköissäkin, niin ne yksiköt, joissa on niin Paras asiakastyytyväisyys on, on myös paras kliininen laatu, paras henkilöstötyytyväisyys ja ne tekee myös parasta tulosta. Nämä ilman muuta menee käsi kädessä nämä asiat.
0: Jos joku, niin tuommoinen pitäisi olla kannustin kaikille niin kuin esihenkilötyössä oleville, mutta myös totta kai sillä niin kuin työyhteisössä tahansa, jotka, jotka tota, on, on jossain päättävässä. Miksei myös ihan tavallisille työntekijöillekin, että sillä, että mä luon hyvää ympärille ja pidän tästä työyhteisöstä huolta, niin se johtaa niin positiiviseen kehityskerteeseen ja, ja niin positiivisen tuloksen kaikilla muillakin osa-alueilla, eks va? ympäristön vielä, tai nostit sen tuossa aikaisemmin, niin pystyisitkö pikkusen avaamaan vielä, että minkälaisia asioita mehiläinen tekee tähän niin ympäristöteeman ää, parissa?
1: Joo, tähän teemaan liittyy isoja asioita ja pieniä asioita, ja, ja isoin asia mihin me pystytään vaikuttamaan, on se, miten meidän asumisyksiköissä, minkälaista energiaa me käytetään, miten niitä yksiköitä lämmitetään. Että se on niin kokonaisuudessaan merkittävin asia. Ja lisäksi meidän, meillä on paljon, tarvitaan autoja meidän käyttöön, että onko ne sähköautoja vai, vai mitä ne on ja niin edelleen. Ne on niin kokonaisuudessaan iso asia. mutta Lisäksi on paljon pien, lukuisia pienempiä periaatteellisia asioita, joista muodostuu pienenä myös isompi virta ja pieniä yksityiskohtia on paljon, kun käytetään tulosteita. Pystytään toteuttamaan järkevissä tilanteissa etävastaanottoa, ettei ei tarvitse liikkua potilaan eikä aina ammattilaisenkaan ja niin edelleen. Mutta nämä, nämä asiat eivät ole yksinkertaisia, kun taas kun me tuotetaan tosi paljon digipalveluja, ne kuluttaa myös sähköä. Ja sillä on merkitystä, miten se sähkö tuotetaan, että tässä aina voi niin lopittumoin miettiä tätä ketjutusta. Olen siitä erityisen tyytyväinen, mehiläinen on nyt sitoutunut tän. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin aika koviin tavoitteisiin ja tota, niitä kohti mennään. Meillä on moneksi vuodeksi eteenpäin siihen tiukat raamit ja suunnitelmat. Ja lisäksi me tehdään paljon ilmastotyötä. se tiedät, jo siitä ehkä enemmänkin.
2: Joo, me ollaan tota liitytty vastikään tämmöisen Climate Leadership Coalition CLC-järjestöön mukaan, missä on paljon suomalaista yritysjohtoa – ja missä muun muassa sitten ilmasto- ja terveysteeman ympärillä, mutta monen muunkin ilmastoaiheen ympärillä yritykset tekee yhteistyötä, halutaan vaikuttaa asioihin ja, ja viestiä niistä. Toki saada myös siihen oman kehittämiseen sitten apuja. Ja kyllä näkisin sen, että tämä, mistä mainitsitkin tämä Parisin ilmastosopimuksen sitoutuminen, eli puhutaan Science Based Targets-aloitteesta, spti niin, niin se on niin kuin iso kokonaisuus, mitä me tehdään ilmaston eteen. Ja musta se on tosi hienoa, että Koko ajan lisääntyy ymmärrys siitä, että miten sote-sektorilla nämä asiat on tärkeitä myös. Suomessa on arvioitu, että 6,5 prosenttia hiilijalanjäljestä tulee sote-sektorista. Että ei se niin mitätön ole, mutta että mun mielestä meidän merkitystä lisää se, että me terveydenhuollossa nähdään myös niitä seurauksia ja tullaan näkemään yhä enenevästi, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa väestön terveydelle. Ja meidän pitäisi mun mielestä sitten myös pitää ääntä siitä että se on myös ä, ihmisten terveyskysymys ja itse selviytymiskysymys että me saadaan ilmastonmuutosta jarrutettua. Jostain ja ja musta vuoropuhelu
1: maijusun ja mun välillä on hyvä esimerkki siitä miten ilmasto ja ympäristöasiat tulee osaksi lääkäreiden työtä ja ajattelua. Eli Maiju, oot mun tiimissä lääkäri. Mulla on ihan briljantti laatutiimi kokonaisuudessaan. Meillä on hallinnollinen ja laatujohtaja ja laatupäällikkö myös mukana. Ja aivan luontevasti nämä ympäristöasiat kuuluvat siihen. Että kun me mietitään, että jokaisella yksiköllä pitää olla oma ympäristösuunnitelmansa, jossa mietitään aivan arkisia asioita tuota, kierrätyksestä alkaen. Ja, ja sosiaalipalveluissa mietitään ruoan hävikkiä ja, ja tehdään maukkaampaa ruokaa, jotta, jotta niin kuin, sitä syötässä määrä, mitä tehdään ja niin edelleen. Ja nämä Uskon, että yhä luontevammin nämä tulevat osaksi sote työtä ja pohdittaa.
2: Kyllä ja sitten semmoinen erinomainen aihepiiri, missä pääsee työskentelemään eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Että musta on ollut aivan mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä sitten meillä niin ku, toki vastuullisuusjohtajan, mutta myös kiinteistöhankinta talouspuolten kanssa. Että se on tälleen niin lääkärille tosi, tosi suorastaan niin ku, silmiä avaavaa. Oppia, että mitä kaikkea tuolla muulla touhutaan, niin tosi tärkeää. Mutta niihän se on monessa asiassa tarvitaan, vaikka, vaikka olla niin sote-alan organisaatio, niin tarvitaan monien eri alojen asiantuntemusta sitten, että pystytään vastuullisesti ja laadukkaasti
1: toimimaan. Mm, se on just näin. Ja tuosta ehkä asiasiltana tulee meille siis datan käyttö. Sitähän se paljon on, että eriitä, että meillä on mutua siitä, että me toimitaan vastuullisesti, vaan siihen liittyy paljon tosi raakaa. Niin kuin datan analysointia. Ja, ja siinä niin kun tulee mieleen niin kun lisävastuualue meille taas isojen, isona toimijana. jolloin on todella paljon tota, potilastietoa ja, ja asukastietoa meidän hoivayksiköistä. Kyllä mä ajattelen, että meidän velvollisuus on niin fiksulla tavalla ja vastuullisella tavalla hyödyntää sitä tietoa ja poimia erilaisia terveysilmiöitä ja nostaa niitä julkiseen keskusteluun. Tota, se, on, se on yksi tärkeä osa-alue myös meillä.
0: Onko tämä hyvä aasi siltä tavallaan siihen ESG:n kolmanteen, kolmanteen tota osa-alueeseen siihen hyvään hallintoon, että onko tämä datan, datan käsittely niin myös sitä vai liittyy siihen vielä jotain muutakin siihen hyvään, hyvään hallintoon? Miten kuvailisit tätä kaisilla?
1: Joo, mun, mun vastuualueiden osalta ilman muuta se on se niin hyvä hallinnon iso osa-alue, samoin kuin tietosuoja ja tietoturva, ne on aivan asioita, mitä kaikki tiedetään nämä niin kuin pahimmat keissit, jotka on niin päässyt toteutumaan ja, ja jokainen sote toimija varmasti miettii hyvin
2: tarkasti, että asiat tehdään oikein. Nyt ollaan saatu piirrettyä se iso vastuullisuuden käsite ja kuva, miten me sitä nähdään ja sen osana on se hoivan ja hoidon laatu. Mennään nyt tarkemmin siihen, että miten sitä voidaan seurata ja mitata. Toit esille, että sulla on monenlaista kokemusta aiemmalta työuralta ja mehiläisenkin taivalta olet nähnyt monta vuotta ja myös tämän mehiläisen kansainvälistymisen viime vuosina, niin miten sä näkisit, että missä me mennään Suomessa versus ehkä sitten muissa verrokkimaissa, ehkä muissa pohjoismaissa tämän laadun mittaamisen ja sen mittaroidun tiedon perusteella tehtävän toiminnan kehittämisen tai ohjaamisen kanssa, että ollaanko me edelläkävijöitä Suomessa vai tullaanko jälkijunassa?
1: Tätä asiaa voi katsoa tosi monesta kulmasta. Jos mä aloitan laaturekistereistä, nehän on muissa pohjoismaissa jollain tavalla edellä. Ne ne pitää paljon tietoa sisällään, niitä on monelta erkoisalalta ja niitä hyödynnetään tosi hyvin. Onneksi THL on kyllä tulossa – Tähän maailmaan on myös hyvää vauhtia mukaan, mutta ehkä ehkä juuri niissä ollaan vähän jälkijunassa vielä. Hyvä asia on se, että niissä ollaan päästy tekemään yhteistyötä, että julkiset ja yksityiset toimijatkin vähän on päässyt mukaan niihin vaikuttamaan, pohdittu yhdessä niitä mittareita. Miten sitä dataa hyödynnetään, se varmasti vaihtelee tosi paljon erikoisaloittain ja toimijoittain, mutta haluaisin uskoa, tai ajattelen taas, että siihen on taas velvollisuus, että, että kun meidän potilaat ja asiakkaat näkee sen vaivan, että he tuottaa meille tietoa, niin kyllä meidän pitää myös sitä fiksusti käyttää. Se tulee oikeasti hyödynnettyä. Sitten jos mietitään um, muuta, mitä tehdään, niin me tiedetään meidän kun Ruotsin toimijoista, siellä terveyskeskukset saavat valtava hyvin tietoa alueelta, niin Landsingitistä. Heillä on paljon niitä mittareita, joita me ollaan niin käsipelillä yksi kerrallaan rakennettu. Esimerkiksi erilaisista lääkityksen käytöistä, onko monilääkitystä, onko hoitosuunnitelmat ajan ja niin edelleen. Ja ne on semmoisia, mitä me ollaan niin mehiläisessä niin vähän kerrallaan 2017 alkaen lähdetty tekemään. Ja siinä työssä mä ajattelen, että äm, Suomessa... Ollaan ehkä vähän sitten edellä muita maita, että yksityisetkin toimijat on pystynyt alkaa tuottamaan tämmöistä laatudataa. Tiedän, että meillä ja kilpailijoilla seurataan hyvinkin tarkasti paljon sitä kliinistä työtä. Ja ja siinä mä ajattelen, että se oleellinen, että miten, miten niitä mittareita valitaan, niin aivan oleellista on, että sen pitää kiinnostaa niitä itse ammattilaisia he saavat sitä kautta palautetta, että miten he toimivat verrattuna oman alansa kollegoihin, vaikkapa pkv lääkemääräämisessä tai antibioottien määräämisessä tai missä tahansa muussa. Kirurgit pystyvät vertaamaan leikkaustensa jälkeen, kukaan välisillä standardoiduilla mittareilla leikkaustuloksia ja niin edelleen. Että sen pitää olla ammattilaisille kiinnostavaa, muuten sillä datalla ei ole niin paljon arvoa. Eli tässä ajattelee, että ollaan päästy kyllä taas toisaalta Suomessa hyvää vauhtia.
0: Tämä olikin hyvä kysymys tai tai ehkä hyvä vastaus tähän mun seuraavaan kysymykseen, että mistä ne mittarit putkahtaa? Kuka ne päättää, että mitä kannattaa mitata tai miten ne kannattaisi valita? Jos jos sitä ei ole tehty ollenkaan, niin miten siinä hommassa voisi päästä alkuun?
1: Jos lähtisin nyt puhtaalta pöydältä, niin katsoisin ilman muuta kansainvälisiä verrokkeja ja niin Yhdysvalloissa tehdään tosi hyvää työtä Cleveland-klinikilla ja muualla, hyvinkin spesifisti, että vähän riippuen, että, että lähdetkö tekemään sairaalan laatumittareita vai mitä muuta, siellä päästään niin tosi tarkkoihin yksityiskohtiin, saa, saa hyvää mallia julkisesti saatavilla. Eli toisaalta se niin kansainvälinen vertailtavuushan olisi mahtavaa, että sit, kun sä näet sen ison vaivan, että sulla on tekninen valmius ja sä oot sun... Niin oman kentän myös motivoitua siihen, että sitä mittaamista voidaan tehdä, niin että sitten sä pystyisit vertaamaan niitä numeroita johonkin. niin Se, olisi, se on hyvä, yksi, yksi hyvä palkinto siinä. Ja erityisen tarkasti varmasti katsoa, kannattaa katsoa niin kun lähi, lähitoimijoita Euroopassa, Pohjoismaissa ja Suomessa jonkun verran asiakastyytyväisyyteen liittyen voi tietysti katsoa ihan muitakin kuin sote-alaa. Sekin on välillä virkistävää katsoa, mitä muualla tehdään. Mitä me ollaan keskusteltu meidän Saksan maayhtiön kanssa, niin sanotaan vielä kun muutama vuosi takaperin, oli vähän semmoista ajatusta, että siellä olisi likimahdotonta lähteä seuraamaan ammattilaisten tekemistä. Siellä on tuntuu että semmoinen vahva oman arvon ja autonomia ammattilaisilla. Ja, ja heidän työnsä seuraaminen olisi jollain tavalla järkyttävää, mutta nyt maailma menee eteenpäin ja, ja nyt näyttää vahvasti siltä, että päästään sielläkin yhteistyössä. Nyt aloitetaan antibioottien käytön seuraamisesta, tämmöinen hyvin klassinen mittari ja, ja jatketaan siitä eteenpäin ja se on tällä hetkellä
2: tosi innostava. Onkohan tämä just eri maiden terveydenhuoltojärjestelmien erot yksi selitys siihen, että miksi terveydenhuollossa ei olla saatu määritettyä kansallisesti tai kansainvälisesti – niitä mittareita, että mitä seurataan ja raportoidaan. Jos mietitään vaikka ää, ympäristöasioita tai niitä talousasioita, hallintoon liittyviä asioita, niin niistä on jo säädöspohjaisesti aika tarkkoja speksejä, että mitä pitää raportoida ja näin, mutta että terveydenhuollossa ei ole. Että se kai tässä on se vaikeus ollut, että, että meidän pitää päättää, että mitä me lähdetään mittaamaan ja raportoimaan. Ää, itse, koska ei ole sovittu yhteisesti, että mitä ne on.
1: Niin, näinpä. Et, et mä ajattelen, että hoito, joihin on laitettu Suomessa tosi paljon yhteisiä varoja ja resursseja, on, on yhdenlainen sopimus. Ja kyllä sieltä pystyy poimimaan tiettyjä mittareita. Mutta juuri näin, että niin kun aivan kirkkaasti niin kun joka alalle sopivia mittareita ei ole. Niin Semmoisia, jotka ihan meidän arkeen sopis, niin niitä on vähän olemassa. Mutta silti se niin kuin ei tarvi hidastaa tätä työtä. Kaikki toimijat voi miettiä, mitkä ovat niin heille olennaisia asioita. Ihan niin kuin vastuullisuustyössäkin pitää tehdä se olennaisuusanalyysi. Ei, ei meillä ole yhtä tärkeää kuin kemian teollisuudelle miettiä jotain niin ympäristön saastumista, vaan mietitään, mikä on meille oleellista. Niitä mittareita lähdetään kehittämään. Ja, ja ennen kaikkea vielä toistan itseäni se, että se niin kuin kenttä on siihen motivoitunut. Se, se on se iso työ ja sitten, että saadaan se tekninen mittaus järjestymään, niin siitä se lähtee rullaamaan. Ja sen jälkeen sitten, jos me saadaan kansallista ohjausta tai EU-tason ohjausta, niin sitähän se on jo helppoa. Sitten meillä on kulttuurivalmiina, valmiina, tekniikka valmiina, ei muuta kuin viilataan ja vaihdetaan mittaria. Toki silloin häviää semmoinen trendin seuranta, voi vähän kärsiä. Mutta tota, yhtä kaikki, mä ajattelen, että tässä työssä voi silti mennä eteenpäin, vaikka standardit on vielä vähän
2: suppeat. Niin näinhän te ennen mun aikaa jo niin tehnyt, että mittarit on otettu käyttöön ja nyt me sitten muokataan ja varmistetaan, että me ollaan niissä, missä on jotain kansallisia yhteisiä mittareita olemassa tai esimerkiksi tässä asiakas- ja potilasturvallisuudessa nyt on aika paljonkin tullut ja tulossa niin uutta, niin sitten ollaan, ollaan vertailukelpoisia, mutta se on tosiaan näin, että on jo se mittaamisen kulttuuri olemassa ja työkaluja, mitä käyttää, niin se on paljon helpompaa.
0: Joo, ja kyllähän tämä, no itse toimin tuolla niin kuin julkisissa terveyspalveluissa, niin kyllähän tämä niin kuin, tuntuu, että menee eteenpäin. Välillä vähän taaksepäinkin, mutta, mutta pääsääntöisesti kuitenkin eteenpäin, että esimerkiksi monissa tarjouspyynnöissä alkaa olla jo esimerkiksi niin kuin, määriteltynä vaikka laatukriteereitä, millä vaikka tehdään erilaisia niin kuin kannustin- tai sanktiomalleja, mitkä on tämmöisiä niin kuin, joko suoritteisiin tai sitten laatuun, laatuun perustuvia niin erilaisia, erilaisia mittareita. Ja tota, ne, on, ne on monesti, monesti tota, joskus ne on, tuntuu, että ne on vähän niin kuin keksimällä keksitty, mutta kyllä ne usein kuitenkin pohjautuu niin kuin ihan järkeviin esimerkiksi THL-mittareihin tai, tai käypähoitosuosituksiin tai, tai tämän tyyppisiin.
1: Tähän liittyen tosiaan, on niin kuin, kun kysyt, miten meillä mittarit valikoituu, niin kyllähän tämä on ilman muuta yksi ohjaava tekijä, jos niin kuin mainitset, että jos niin kuin tiettyyn asiakkuuteen, on rakennettava jotain mittareita, niin helposti sitten ne otetaan muuallakin laajasti käyttöön. Ja ja se on ihan hyvä asia, että tämä muotoutuu monesta asiasta. Ja ja on tosi kiinnostava nähdä, jos vielä sidon aikaisempaan, että koska näihin tarjouspyyntöihin alkaa tulla myös muita vaatimuksia vastuullisuustyöhön liittyen, ympäristötyön kriteerejä tai niin edelleen. Niitä ei ole juuri meidän alalla vielä nähty, vaikka tiedä, että muilla toimialoilla
2: jo on. Ehkä tämä kysymys molemmille teille, että miten te näkisitte tästä niinku... Suomalaisen julkisen sektorin hankintaosaamisesta on paljon puhuttu ja ei tarvitsisi sitä lähteä arvioimaan sen enempää, mutta että onko meillä yleinen haaste siinä että, tai ongelma, että sit näitä laatuasioita ei riittävästi huomioida siellä kilpailutuksessa? Tämä on tietenkin niin kuin haastava tilanne hyvinvointialueilla yleisesti taloudenkin suhteen, että, että tota, miten te toivoisitte, että se menisi eteenpäin?
0: Nyt kun hyvinvointialueet ovat... Sehän olet ihan erilainen hankkija kuin, kun, kun tota, niin kuin esimerkiksi kunnat olivat ennen, ennen hyvinvointialueita. Ja heillä kyllä rupeaa niin kuin, lähes kaikilla hyvinvointialueilla olemaan jo aika vahvaa niin kuin hankintaosaamista. Ja heillä on myös ehkä hartioita siihen niin kuin hankinnan osaamisen kehittämiseen. Ja, ja kyllä mä, tota, että ainakin viimeaikaiset tai, tai 23 vuoden lopun tarjouspyynnöt ja, ja kilpailutukset, mitä on ollut, niin on ollut hyvin ilahduttavia, minkälaisia ne prosessit on, on ollut. Mutta että... Hyvin vaihtelevasti edelleen se niin niin sanottu laatukomponentti niissä kilpailutuksissa on, ja ja sitä näkisin kyllä ainakin itse hyvin paljon enemmän mielelläni niitä ihan myös myös lääketieteelliseen laatuun liittyviä arviointiperusteita. Monesti se on enemmän ne laatukriteerit näissä kilpailutuksissa painottanut siihen, että minkälaiset resurssit esimerkiksi tarjoajalla on käytettävissä, ja sitä käytetään ikään kuin kuin laadun sijaismuuttujana. Tehtävä ei ole hyvinvointialueille niin kovin helppo, että hyvinvointialue tyypillisesti hankkii niin meiltä jonkun tietynlaisen palvelun, olisi sitten terveys- ja tai joku henkilöstövuokraus tai vaikkapa digiklinikka. Niin eihän näihin ole mitään vakiintuneita laatumittareita olemassakaan, niin mistä, mistä tota hankintaosaisine päätää, päättää. Et siinä on keskeistä se, että sit käydään vuoropuhelua tarjoajien kanssa, että miten me nähdään tämä niin tuotettavan palvelun laatu. Minkälaisia mittareita me esimerkiksi haluttaisiin ehdottaa sinne vaikka kilpailutuksen kriteereihin tai sitten kompensaatiomalleihin tai johonkin muihin. Ja tämä on semmoista keskustelua, mikä mun mielestä nyt on niin ilahduttavasti ollut viime aikoina kilpailutuksessa kyllä esillä.
1: on, on aivan samaa mieltä, että, että se olisi meille hyvin positiivista. Me uskotaan ja, ja meillä on niin dataa siitä, että, että me pystytään tekemään meidän työtä tosi laadukkaasti ja, ja me ollaan niin jonkin verran proaktiivisesti käytöstä sitä keskustelua, että jos me tuotetaan vaikka ostopalveluna jotain kirurgista toimenpidettä, niin kysytte, että, no, että miten te haluaisitte, että me seurataan tämän asian laatua. Niin ei välttämättä, ei ainakaan joku vuosi sitten niin vielä, vielä päästy oikein eteenpäin, mutta mä uskon, että siihen tämä maailma on menossa, koska tokihan se olisi kiinnostavaa pystyä vertaamaan, että jos se toimia itse mittaa jonkun toimenpiteen laatua, niin me mitattaisi sitä täsmälleen samalla tavalla ja saataisiin siitä sitten kiinnostavaa asetelmaa.
2: Joo, ja tässä tuli mieleen se, että kun mainitsit sitä, että varmaan jossain vaiheessa aletaan enemmän esimerkiksi ympäristöasioitakin huomioimaan ja vaatii meiltä ähm, tietoja niihin liittyen kilpailutuksissa, niin ähm, toi ympäristötyöhän meitä nyt uskee siihen suuntaan, että me, meidän yhteistyökumppaneilta joudutaan sitä tietoa nyhtämään, että kun me hankitaan, että kuitenkin meidänkin jäljestä Lähes 100 prosenttia, siis yli 95 prosenttia tulee sieltä epäsuorista lähteistä niiden hankintaketjujen kautta, jotta me voidaan määrittää sitä, että mitä, mitä päästöjä meidän toiminnasta aiheutuu ja miten ne meidän toimenpiteet sitten niitä päästöjä pienentää, niin me tarvitaan sitä tietoa heiltä ja ollaan myös mietitty sitä, että, että varmaan niin asiakkaat yhä enenevästi meiltä myös haluaa sitten sitä tietoa, että mikä on vaikka lääkärikäynnin tai digilääkärikäynnin tai fysioterapian jälki, että tämä on niinku hurja tämä kehitys, mitä tapahtuu ja varmasti sitä niinku painetta alkaa tulla eri taso- tahoilta, mutta myös just se, että mekään ei voida yksin sitä dataa tuottaa ja niitä laskelmia tehdä. Eli me ollaan hankintaketjuissa mukana yksi lenkki, niin me tarvitaan oikeastaan niinku kaikki pelurit yhteiseen työhön, jotta me voidaan sitten luotettavaa dataa tuottaa. Tohon, Maiju, mitä puhuit,
1: niin asiakkaiden odotuksista, niin se on ihan totta. Ja nyt voi olla, että meillä on podcastin kuulijoinakin meidän niin suuren asiakasraadin osallistujia. Me ollaan tota, tosi paljon puhut, kysytty heiltä meidän paitsi palveluihin liittyen myös näihin laatumittareihin liittyviä asioita. Että mikä heitä kiinnostaa ja, ja mikä olisi niin relevanttia millä on merkitystä, kun he valitsevat, missä he käyvät asiakkaana. Ja yhtä lailla uskon, että jatkossa näistä ympäristökysymyksistä tullaan myös asiakasraatia hyödyntämään ja pohtimaan yhdessä, että taas se olennaisuusanalyysi, että mikä on tärkeää.
2: Joo, ja kyllä se nykyään on... Jo helpompaa ja luonnollisempaa perustella myös tiettyjä asioita sillä ympäristöllä, että miksi esimerkiksi en automaattisesti tai meillä ei missään tulostimilla automaattisesti tulostu ne resepteistä, sähköisistä resepteistä näitä potilasohjeita, koska suurin osa ihmisistä ei, ei niitä tarvitse. Se on niin kuin sitä paperin kulutuksen pienentämistä. Siinä on ympäristönäkökulmassa se kaikkein niin kuin oleellisin. Meillä on muitakin esimerkkejä, missä sitten itse asiassa se ympäristön Säästäminen on myös taloudellisesti kannattavaa, että me käytetään vaikka tarvikkeita, kierrätetään, uusia käytetään, käytetään vaikka suojakäsineitä ja muita suojavälineitä fiksusti ja näin poispäin. Onneksi kaikki niin kuin vastuullisuus- ja laatuponnistelut ei vaan aiheuta kustannuksia, vaan ne voi myös aiheuttaa säästöjä. Toki riippumatta euroista, niin, niin vastuullinen täytyy olla, mutta tavallaan niin kuin, tämä on myös yksi asia, millä sitten voidaan motivoida ihmisiä.
0: Nyt on puhuttu paljon niin mittareista, mittareiden valinnasta, ehkä myös sitä benchmarkingista, tota, mutta miten se näkyy siellä meidän ammattilaisten arjessa? Me on vähän puhuttu tästä myös meidän julkisten ja yksityisten terveyspalveluiden johtavien lääkärien kanssa, mutta miten sä näet, Kaisla, että miten me tällä hetkellä pystytään ohjaamaan meidän ammattilaisia tähän mitattuun tietoon perustuen?
1: Ehkä pakko sanoa niin heti alkuun, että tietenkin on niin, että meillä jokainen ammattilainen lähtökohtaisesti itse, itse vastaa työstään ja siitä, että on, niin kuin, tiedot on ajantasalla. Ja me autetaan siinä sillä, että niin kuin, tosiaan näitä niin kuin, ammattilaisia kiinnostavia mittareita ja dataa tuodaan heidän näkyvilleen. Eli meillä on ollut jo useita vuosia semmoinen mehidogin selainversio, josta tota, ammattilaiset näkee tiettyjä poimittuja mittareita omasta työstään. Vähän liittyen, minkä erikoisalalla lääkäri on, mutta siellä on juuri näitä mainittuja PKV-lääkkeiden määräämistä, antibioottien määräämistä, onko valinnut oikean antibiootin missäkin, missäkin tilanteessa. Sitten on myös näitä, kun tuodektimin vältä viisaasti suositusten mukaisia asioita, seurata esimerkiksi syyskelääkkeiden määräämistä ihan pienille lapsille ja, ja niin edelleen. Eli tätä, tätä tietoa tuodaan ammattilaisille. Ja lisäksi toki se kaikki nämä kanavat, joita pitkin meidän potilaat pystyvät antamaan palautetta ja toisaalta tekemään itse laatupoikkeamia. Nehän on myös niitä palautteita lääkäreille ja meillä on tosi sujuvat ja hyvät ja systemaattiset prosessit siihen, että se data myös meidän ammattilaisille kantautuu.
2: Miten sitten me kuitenkin seurataan täällä täällä myös konsernitasolla sitä, sitä dataa, minkälaisiin toimenpiteisiin meillä voisi johtaa, jos me havaitaan, että laatumittareissa tapahtuu jotain muutosta tai on johtanutkin tietyissä tilanteissa?
1: Eli nyt, nyt me puhutaan terveyspalveluista ja tässä on varmaan vähän erilaiset prosessit julkisissa ja yksityisissä terveyspalveluissa. Nämä äsken mainitsemani mittalit koskevat yksityisiä palveluja julkisissa. Varmaan aikaisemmassa jaksossa Henri Ärölä puhukin niistä enemmän, mutta yhtä lailla pystytään tietoa tuottamaan myös siellä. Vähän riippuen, mikä on se kunnan potilastietojärjestelmä ja mitä tietoa sieltä saadaan poimittua. Mutta tiedän, että meidän... Joissain terveyskeskuksissa on ihan sovittu, että, voi, että katsotaan yhdessä säännöllisesti sitä dataa. ja, ja Sieltä nähdään sitten tietysti sitä vaihtelua. Että joku lääkäri tekee enemmän tota, vaikka kuvantamislähetteitä kuin joku toinen lääkäri, vaikka heidän niin hoitamaansa potilasjoukko olisi suunnilleen samanlaista. niin sitä Yhdessä katsotaan sitä dataa ja se on pohja avoimelle keskustelulle. Minusta on tosi hyvä kulttuuri, että ei ole automaattisesti mitään lukua esimerkiksi tämmöisessä mittarissa, mitä mihin pyritään, vaan keskustellaan siitä, että mitkä asiat siihen vaikuttaa, että jossain tilanteessa tarvitaan kuvantamista, ja missä tilanteissa se on ehkä suorastaan niin kuin liikasäteilytystä potilaalle. Ja vastaavalla tavalla sitten taas yksityisissä terveyspalveluissa, jossa me pystytään itse hallinnoimaan niitä mittareita ja niitä rakentamaan, niin meillä on nyt kunkin yksikön vastaavalle lääkärille semmoinen näkymä, dashboard, jossa he näkee niin kuin jokaisen ammattilaisen kohdasta niitä lukuja, ja siellä nousee punaiselle semmoiset tapaukset, joissa se poikkeaa niin siitä mediaanista se kunkin lääkärin tietty kliininen tunnusluku, ja se on pohja sille, että siitäkin käynnistyy semmoinen avoin keskustelu sen ammattilaisen kanssa. Ja joskus se, että lääkäri vaikka määrää reippaasti enemmän antibiootteja kuin saman alan kollega, niin todella niin tarkoittaa sitä, että on niin ehkä aukkoa osaamisessa ja, ja tarve lisäkoulutukselle ja niin edelleen. Ja Joskus taas asiat voivat olla ihan perusteltuja, vaikka PKV-lääkkeissä on semmoista, että onkin nimenomaan niin kivupotilaiden hoitamiseen erikoistunut lääkäri tai, tai mitä tahansa muita esimerkkejä. Niin silloin se on niin kuin, voi olla aivan perusteltua, mutta mut ei näissäkään kannata niin kuin liian helpolla päästä. Vähän oikeasti perusteellisesti pohditaan se asia läpi. Ja joskus voi olla myös niin, että jos se data on systemaattista ja, ja potilaatakin on tullut tietynlaista palautetta, niin kyllä joskus voidaan sitten päätyä siihen, että, että ei ole enää mahdollisuuksia yhteistyöhön tietyn ammattilaisen kanssa, jos ei edes niin kuin, ei ole motivaatiota tai, tai kykyä lisäkoulutukseen.
0: Noissa palveluissa, missä olen ollut itse mukana, niin kyllä sitä dataa ainakin tuntuu, että käytetään tosi sillä tavalla niin kuin ajan tasaisesti ja oikea-aikaisesti, että niitä mittareita oikeasti seurataan ja sieltä tehdään niitä nostoja säännöllisesti, eikä se ole vaan silleen, että aina katsotaan peruutuspeiliin niin vaikka vuosi takaperin, koska siinä ajassa ehti jo muistut haalistua ja, ja kultaantua, mutta tota, ehkä keskeistä on se, että niin kuin reagoidaan saman tien, kun havaitaan niitä poikkeamia ja yhdistetään ne niihin palautteisiin, mitä tulee asiakkailta ja kollegoilta ja toki esihenkilöiltä ja, ja tässä olisi niin kuin, ää, tämmöinen niin jatkuva prosessi, eikä niin, että se on katsotaan vaan niin otantana joskus aina silloin tällaista dataa.
1: Kyllä, ju- juuri näin. Ja, ja, ja ihan samalla tavalla meillä sosiaalipalveluissa siellä ehkä eri tavalla ei puhuta niin kun, yksittäiseen, ammattilaiseen kohdistuvista mittareista. Mutta yksiköillä on niin kun, todella hyvä tie, ajantasainen tieto siitä, miten siellä mennään. Onko, onko moni lääkitystä, onko, keitä hoidetaan vuoteeseen, onko ulko toteutunut ja niin edelleen. Ja niihin kyllä hyvin ajantasaisesti reagoidaan ja, ja laatupoikkeamia tehdään paljon. Se kulttuuri on tosi hyvä niitä laatupoikkeama-raportteja tehdään, tota, sitten niistä päästään yhdessä keskustelemaan, niin uskon, että koko maassa on tällä alalla menty paljon eteenpäin.
2: Kyllä, ja toki ja laatumittareita myös terveyspalveluissa on muunkinlaisia kuin yksittäisen ammattilaisen toimintaa mittaavia, että, että esimerkiksi työterveyspalveluiden puolella, niin siellähän on, on monenlaista, mikä mittaa spesifisti sen, sen toiminnan ja koko sen oikeastaan niin kuin, työterveystiimin onnistumista yhteistyössä sen asiakasyrityksen kanssa, että se vaan yhtenä esimerkkinä, että, että monenlaista mittaridataa on, eikä aina katsota niin kuin, ikään kuin yksittäisen ammattilaisen tasolla sitä. Varmaahan tässä myös on, on kuitenkin yksi halu olla, olla avoimia sekä sisäisesti tosiaan avata sitä dataa ammattilaisille, mutta myös Mehiläinen on ollut edelläkävijä siinä totan avaamisessa ulkoisesti, eikö vaan? Mikä siinä on ollut tahtotila?
1: Joo, mä ajattelen, että se osa tätä niin kuin, ehkä hallinnollista vastuuta, jos näitä, näitä nyt jotenkin haluaa eritellä, että, että me näytetään läpinäkyvästi, mitä meillä tehdään. Ja me ollaan haluttu rakentaa nimenomaan semmoinen niin elävä mittaristo, joka on julkinen, eli, eli siellä niin kuin, Kullakin mittarilla vähän niin eri väliajoin on, on jatkuvasti päivittyvä tieto ja, ja sillä nimenomaan pyritään siihen, että, että, että näytetään, miten meillä menee, jotta meidän eri sidosryhmät sen pystyy näkemään. Ja me näytetään siellä myös mittareita, joissa me ei ole päästy meidän omiin tiukkoihin tavoitteisiin ja mun mielestä se on juuri sitä hyvää kulttuuria ja avoimuutta, että sitäkin tätä näytetään. Mutta se tällä hetkellä noin 30 mittarin kokonaisuus on pienen pienin. Joukko vaan niitä satoja mittareita, joita meillä on käytössä ja, ja se ei ole niin hirveän helppo valinta ollut, mitä, mitä siellä juuri nyt näkyy. Ja siinä on erilaisia historiallisiakin syitä ja oli vinkkinä, että me ollaan kovasti tekemässä niissä nyt uudistamistyötä. Eli, eli halutaan, että ne on jatkossa entistä paremmin ja kiinnostavammin esillä niissä se on hyvin taustat selitetty ja, ja ne näkyisi myös mobiilissa tosi fiksusti, niin sitä odotellessa.
0: Laatuun liittyy, tai Laadun mittaamiseen liittyy myös paljon haasteita, eikö vaan, ja niitä on tässä nyt vähän niin ehkä sivuttukin, että, että esimerkiksi nyt uudenlaisiin palveluihin ei ehkä vielä ole olemassakaan niitä, eikä olla ehkä ihan yhteneviä sen suhteen, että mitä me ajatellaan, että mikä on laadukasta, tai kuinka monta mittaria niin kuin riittää sanomaan, että joku tietty palvelu niin kuin on, on laadukasta, mutta miten se kokonaiskuva laadusta tavallaan muodostuu, miten sä näet asian?
1: Palaan äm, siihen aikaisemmin mainitsemaani nelikenttään. Eli kyllä mun aika hyvän kuvan saa laadusta, jos asiakkaat ja henkilöstö on tyytyväisiä, laatu on kunnossa ja, ja vielä toiminta on kustannustehokasta. Niin sillä pääsee jo tosi pitkälle.
0: Eli kyse on ehkä tämmöisestä, niin kuin, tai englanniksi se on niin kuin balanced scorecard, mutta joku tämmöinen viitekehys, missä on huomioitu niin kuin kaikki keskeiset elementit, jokaisesta löytyy joku, joku mittari, niin se on hyvä lähtökohta, millä joka, jotain, jonkun palvelun laatua esimerkiksi voitaisiin mitata.
1: Just näin. Ja, ja taas pitää miettiä, että, mi, että mikä se on se oleellinen, että meillä vaikka niin länsipohjassa keskusairaala, niin siellä on tietenkin painotettu vähän eri asioita kuin meillä yksityisisten terveyspalvelujen sairaaloissa. Ja siellä on niin tehty ihan hirveän hyvää työtä myös. Siellä on tosi hyvät tota, kompaktit mittarit, joita on pitkään pystytty seuraamaan. Ja, ja vaikeus on myös kyllä, joskus myös voi olla niin, että Mittari alkaa niin kuin huonolla tavalla ohjata sitä toimintaa, koska vanha sanotaan, että sitä saa mitä mittaa, niin siinäkin pitää olla varovainen, ettei sitten käy niin, että, että vääristetään tekemistä vaan mittaamisen vuoksi.
2: Samoin kuin oikeastaan kaikessa muussakin tekemisessä tässä viimeisen vuoden parin aikana, niin myös tässä laatutyössä ja vastuullisuudessa niin tämä digitalisaatio ja ennen kaikkea tekoäly on nyt semmoinen kuuma aihe. Mekin ollaan siitä... Mietitty sen hyödyntämisen kohteita ja kaikenlaisia ideoita heitetty ilmaan. Mutta mitä sä näkisit näiden asioiden suhteen, mitä nyt tänään on puhuttu, niin mitä tekoäly mahdollistaa meille kenties muutaman vuoden sisällä? Tai no tässä aikamäärä tuntuu, että lyhenee koko ajan, että että nyt voi jo heittää. Varmaan vuodessakin tapahtuu jo aika paljon, paljon nähnyt tämän kehityksen viimeisen vuoden aikana, mutta.
1: Joo, ju- juuri näin. Enkä uskalla niinku päivämäärää luvata, mutta kyllä, kyllä mä uskon, että äm, jos aloitetaan ammattilaisten näkökulmasta, niin enemmän ja enemmän uskon nyt aivan, että saadaan semmoisia niinku räätälöityjä työkaluja, että tekoäly tunnistaisi jo ajoissa, että mit- mitä kyselyjä lääkärillä on tapana lähettää niin käyttää missäkin tilanteessa ja jo ennakoivasti osasi lähettää niitä ehkä potilaalle tulosyyn mukaan tai tota, erilaisia niin labrakokonaisuuksiin liittyviä asioita tai lääkekontrolleihin liittyviä asioita osaisi tuottaa herätteitä niin, että ne ei olisi kaikille samoja ja, ja sitä kautta joskus ärsyttäviä ja turhia ja runsaita, vaan, vaan nimenomaan räätälöityjä. Potilaiden näkökulmasta mä näen tosi paljon mahdollisuuksia, niin erilaisessa motivoimisessa, että niin kuin me kaikki tiedetään, että, että kyllä niin kuin tietoa potilailla on siitä, miten, niin kuin, mitkä elintavat olisivat järkeviä ja, ja että lääkärin ohjeita ja fysioterapeutin ohjeita kannattaisi noudattaa, mutta on mahdollista, että tekoäly voisi löytää semmoista, niin kuin yksilöllistä motivoimista, että mikä kellekin sopii ja sitä kautta niin kuin, saada enemmän potkua siihen itsehoitoon. Ja taas meidän... Niin kuin, äm, Talon tekemisellä meillä on paljon ihmisiä it ja miellettömiä datan käytön osaajia. Niin, tota, me ollaan vähän pohdittu, kun me ollaan käytetty, niin kuten mainittiin aikaisemmin, hyödynnetty potilastataa, nostettu sieltä erilaisia niin terveysilmiöitä niin, että meillä on itsellä valmiina jo joku kysymyksen asettelu. Mutta kyllä, mä kutkuttaa se ajatus, että, että me voitaisiin kysyä tekoälyltä, että minkälaisia uusia ilmiöitä on nyt nähtävillä. Että varmaan siihen pitää jotain pikku lisäsaatetta laittaa, mutta että se olisi enemmän semmoista, että meidän tarvis etukäteen itse tietää niin tarkasti, mitä me ollaan etsimässä, niin mä luulen, että sieltä voi tulla jotain hyvin jännittävää jatkossa.
0: No, Miten tähän laatuun ja vastuullisuuteen, niin minkälaisia tai, tai minkä, mitä muita trendejä sinä näet, että tässä lähivuosina tulee, tulee tota, nousemaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin?
1: Öm, no mä uskon, että Ajan henkeen monimuotoisuuskysymykset erittäin hyvällä tavalla tulee olemaan pinnalla niin tota potilastyössä kuin ihan niin kuin ammattiyhteisöissä. Se on hyvää kehitystä. Lisäksi tämä tota, erittäin hyvä työkalu meillä on nyt tämä kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia. Ja uskon ja tiedän, että se jo ohjaa tällä hetkellä tosi monen toimijan työtä. Ja, ja pienenä nostona sieltä niin erityisesti tämä niin potilaiden osallistaminen on tosi kiinnostava mahdollisuus, paljon enemmän kuin minkään asiakasraadin kautta. Meillä onkin tulossa, me pidetään meidän oman laatutiimin tapahtuma helmikuussa ystävänpäivänä, ja, ja sille olla, sinne ollaan kutsumassa asiakkaita mukaan vähän suunnittelemaan tätä strategian jalkautusta. Ja, ja, ja siellä täällä Helsingin yksikössä tota, tehdään remonttia, suunnitellaan uusia toimintoja, siihen otetaan mukaan potilaita suunnitteluun, niin Minusta on hyvä, että näitä strategioita tehdään. Kyllä se ohjaa
2: sitä ideointia ja ajattelua ilman muuta. Joo, se oli suorastaan Nero-leimaus meillä, kun me mietittiin tätä osallistumis- osallistamisen ja äh, mukaanoton niin lisäämistä ja et, et me kokoonutaan sitä pohtimaan, että no eikä meidän pitäisi jo siinä vaiheessa sitten osallistaa <laughs> asiakkaat ja potilaat äh, sanomaan, että miten he haluavat osallistua ja vaikuttaa, niin, niin tota, näin tämä kehitys, kehittyy. Varmaan tuokin on sellainen ajatus, että ehkä kymmenen vuotta sitten olisi ollut aika vieras ajatus, mutta nyt se tuntuu täysin luontevalta ja mahdolliselta, että me voidaan kutsua asiakkaat ja potilaat mukaan meidän sisäisiin palavereihin. Kyllä, ja ehkä tekin voitte podcastiin kutsua tai kysyä
1: konsultaatiota, että mistä meidän potilaat olisi kiinnostuneita kuulemaan seuraavissa jaksoissa.
2: Niin, tai oikeastaanhan tässä tuli nyt se ajatus sitten, että mistä me saataisiin se asiakas, potilas tänne, että nyt jos linjoilla on joku innokas podcast-tähti, niin voi laittaa meille viestiä.
0: Ehdottomasti. Ja mä luulen, että näihin ajatuksiin näihin tunnelmiin on loistava lopettaa tämän kertainen Laadun anatomian jakso. Ja Laadun anatomia, ensimmäinen kausi. Kiitos kaikille, kun olette ollut matkassa. Ja kiitos Kaisla miellyttävästä ja mielenkiintoisesta haastattelusta. Kiitos teille. Kuullaan siis ensi kaudella. Moi moi. Moi moi.